0: день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Что, у нас сегодня экстраординарный выпуск? Может быть, тогда экстраординарное представление придумаешь? Ах, хм, хм, хм. Блин, ты меня, немножко мешк... расплох... Я решила тебя взбодрить в самом начале. Ну,
1: я обладательница XX-хромосомы.
0: Uh, <с <с я можно я тебя перебью и вставлю забавную историю. Я в школе путала, у кого там XY хромосомы, у кого XX. И для того, чтобы запомнить, что у мужчин Y хромосома, uh, я это сравнивала с одним непотребным словом из трех букв, которое начинается на букву Ху. Ну да. И, собственно, это мне позволило запомнить.
1: Ой, короче, ребята, интеллектуальный у нас будет сегодня выпуск. Ну, в общем, хромосомный. Я придумала. Давай. Я писатель, специалист-искусствовед по современному искусству и, значит, феминист-активист. Вот это
0: я сегодня. Вот это ты
1: оригинально.
0: Ну так что пишите нам. Вы заметили, в чем Катина оригинальность сегодня? Да, я
1: старалась.
0: Ну тогда я сегодня психологиня. Прости, господи. Класс. Как это, как сказали мне преподка? Да, наверное, преподка. В общем, что-то такое. В общем, да, я, Ведмицкая Дарья, клинический психолог, преподаватель и любитель книжек с картинками. А, я Катерина Морова, кстати, не сказала. Ну, это не важно. После всего сказанного, это уже детали. Да. Ну, я думаю, по заглавию нашего выпуска вы поняли, о чем мы сегодня будем обсуждать. А если вы просто включаете каждый на свой пуш... Если вы просто включаете каждый наш выпуск, несмотря на заглавие, то расскажу вам, что сегодня мы будем обсуждать огромный прекрасный комикс «Последний мужчина» от Брайана Вона и Пи Гуэра. Все верно. Кстати, раз вот вы такие наши большие
1: любители и фанаты, то специально для вас... Мы решили, что мы сделаем подарок, мы сделаем розыгрыш. В конце мы объявим условия, но, в общем, мы разыграем три тома, новенькое издание этого года, этого комикса замечательно, который мне очень понравился. Вот. Так что, если вы нас любите, хотите от нас подарок, то
0: дослушайте до конца, мы им все расскажем. Exactly. Ну что, давай еще раз сделаем какой-то наш апдейт по комиксам. Вот последний раз, хотя нет, подожди, мне кажется, все комиксы, которые мы обсуждали, это, наверное, был Лив Стрёмкович. Да, мы обсуждали
1: серьезно только их. Ну, короче, мы часто говорим, и в целом это пока остался все еще неизменным фактом, что мы мало, мало знаем историю комикса мы в своей юности не читали комиксы, кроме вот э, тех, которые мы уже перечисляли. Это все равно не значит, что их не было в природе вообще всех, просто наше поле, наше поле зрения не попадали, нам как-то было неинтересно, но вот мы уже много сезонов, э, много выпусков периодически говорили, что, блин, вот как-то интересно, может что-то попробовать, и мы решили попробовать, потому что мы решили, что в нашем женском сезоне э, ну как-то очень интересно почитать о том, какой бы был мир, если бы вымерли все мужчины.
0: Мне вообще очень нравится, что в нашем подкасте нам приходится выходить за рамки нашего обыденного и привычного чего-то это и, да
1: и, и, почитать и, полин ряж
0: и про грибочки полин ряж грибочки компьютерные игры да. э, в общем э, всякие пионеры в общем все то что чем бы мы вряд ли занимались в обыденной жизни подкаст нас э, немножко заставляет это делать ну и знаешь и иногда к лучшему Потому что я все еще не считаю себя каким-то фанатом комикса, но последним мужчинам меня, конечно, поработил. Я я не отрывалась. Нам досталось потрясающее издание, такое, наверное, делюкс, он как-нибудь называется, где переиздали всю вселенную, то есть 60 выпусков комикса в трехтомнике. С, классной, с классным качеством печати, где тебе реально прям приятно все это дело читать, смотреть. Вот. Единственное, конечно, что меня поразило, я в какой-то момент читала комикс в электронном формате и осознала, что в печатной версии нет мата, а в, собственно, в электронный ну, видимо, там какой-то другой перевод, и там был мат. И я прям очень удивилась. Но справедливости ради комикс хуже не стал. Без... Ну, да. без мата.
1: ну Кстати, интересно, почему нет мата, учитывая, что он, по-моему, все равно 18+. И там есть насилие, убийство, секс, вообще все есть, что обычно маркирует 18+, а вот решили обойтись без нецензурной лекции.
0: Интересно? Не знаю, но мы, правда, ничего не потеряли, мне кажется. Я даже не обратила на это внимание. Я на этот комикс посматривала, когда видела его у всяких буктюб блогеров, потому что меня интересовал сюжет, честно скажу. Вот все, что касается постапокалипсиса, каких-нибудь утопий, антиутопий и вот этого всего, особенно все, что касается современности, а не какого-нибудь там далекого будущего, мне всегда кажется жутко увлекательным и интересным. И когда все стали ругать Дэна Брауна о том, что он перешел от каких-то таких исторических детективов к чему-то более технократичному, экологичному перенаселению и вот это вот все, я же пищала от восторга. Вот. Вот, собственно, на самом деле со времен Лив Стремквест мое путешествие по миру комиксов особо не изменилось. Единственное, что меня заинтересовал еще один комикс, который, по-моему, называется... В общем, там что-то про богов Олимпа. Угу. И Может, он... нам лучше японскую мангу прочитать? Ой, это, это прям совсем выход из зоны комфорта, Я не знаю, надо подумать над этим. Посоветуйте хорошую. Короткую, желательно. В общем, да, меня заинтересовал какой-то такой комикс еще про этих самых богов Олимпа. Он как-то тоже очень так симпатично отрисован. Я, честно, я прочитала даже несколько первых страниц, но с телефона читать было неудобно, а до планшета я так и не добралась в тот момент времени. Поэтому мое знакомство было отложено. Но последний мужчина меня так прям хорошо как-то прогрел, что мне не хочется откладывать далекие ящики, потому что оказывается, что чтение комиксов — это прям какой-то прикольный процесс. Хотя, честно тебе скажу, что если бы тот же самый сюжет был переложен в формате книги, мне кажется, хуже бы не получилось. Ну, если бы был какой-то знающий автор, я бы с удовольствием прочитала. Потому что сюжет они, правда, очень круто закрутили. Да, но не знаю. Все-таки этот
1: вещь, который изначально создавалась, создавалась в формате комикса. Его он написал как автор Брайан Вон, а отрисовала художница Пьегуэра. Так что в целом мы как бы соврели свои правила да. читать женщин. Тут мы смотрели ее значит, работу. У меня не было каких-то проблем с тем, чтобы воспринимать комикс. Я даже подумала, что это на самом деле очень близко по восприятию к тому, как ты, например, смотришь сериал с субтитрами. Угу. В целом, очень похоже. И э, я все таки Ну, раньше мне казалось, что чтение комикса — это какой-то такой долгий процесс, потому что ты так, типа, все рассматриваешь. На самом деле, очень нифига подобного. Ты читаешь как книжку, читаешь текст, а что происходит, оно как-то... Мозг сам складывается, ну, схватывает. То есть ты ну, это рассматриваешь. Ну, прямо вот по долгу нет. То есть я скорее прямо иду за сюжетом, особенно если что-то прям начинается уже прям mm-hmm. интересно-интересно-интересно. Я не рассматриваю прямо так... Вот, это было прикольно. И вообще, надо сказать, что поначалу, когда только начала, э, я как-то очень скептически относилась к тому, mm-hmm. что, Ну, изначально мне казалось, что, ну вот, э, книга о том, что остался последний мужчина на земле, вот опять ему все внимание.
0: Я ожидала чего-то более топорного, что ли, да. знаешь, каких-то ходячих мертвецов, вот что-нибудь такое. Ну да, наверное, и плюс, ну
1: как-то, наверное, все таки было на первых порах какое-то, какая-то адаптация к формату доселе, особенно не, не популярному для меня лично, и к истории новой, что есть какой-то Йорик, есть какие-то иллюзии, они что-то куда-то бегают, пистолетами размахивают, что-то как-то, ну поначалу, и вообще первый, наверное, том я читала как-то так, ну не спеша, постепенно вливаясь, пытаясь не запутаться, кто там кто. Потому что в какой-то момент мне лучше казаться, что очень много одинаковых блондинок. Я такая, что происходит, почему так много одинаковых блондинок. И как-то фокусироваться на том, от чего нам, собственно, какую картину мир предлагают. Вот это, мне кажется, на самом деле интересная вещь. Потому что, ну, что значит происходит? В один момент по всему миру начали захлебываться кровью, и умерли все млекопитающие с Y-хромосомой. Ну, то есть все... все у... мужчины. Все мужчины, все кр... крокодильчики, наверное, все крысы, все котики. Ну, короче, все-все-все мальчики,
0: все умерли, и котиков, конечно, особенно жалко.
1: вплоть до того, что
0: даже беременные женщины, да. кто был беременными да. мальчиками, у тех случались выкидыши и так далее. Да.
1: А... Но остался один герой, за, за, чьим, за чьей историей мы будем следить. Его зовут Йорик, потому что его родители большие фанаты Шекспира. И его э, обезьянка Амперсанд. Капуцин. Это такой вот, как в э, Пиратах Крепского моря. Вот, вот такая обезьянка. Поднимаю руку не представляю, как и Вот так они умеют. А, вот, и значит, а что это, это значит, что что произошло? Значит, что попадли самолеты, потому что их выводят мужчины-пилоты, а, ну, ст- куча столкновений на дороге, потому что mm-hmm. большинство машин тоже, так сказать, пилотируются водятся, за рулем машин сидят мужчины. А, и надо сказать, что комикс был начат, ну то есть его начали сдавать в 2002 году, закончился он в 2008 году. Ну то есть в целом, мне кажется, тогда гендерный дисбаланс был еще более явным, ну чем да. сейчас. Поэтому, короче, в этом смысле, вот, значит, все наши проблемы дисбаланса ты и проявились, потому что, ну, все-все начало резко коллапсировать. Полицейские мужчины, пожарные мужчины, политики мужчины, и вот все они, значит... Многие да.
0: производства закрылись, потому что только мужчины работали на этих производствах электростанции. То есть, по сути, да. случилась глобальная катастрофа и мир, ну, так немножко встал на паузу.
1: Ну да, потому что все народы заставлены разбитыми машинами, везде трупы, их надо как-то куда-то разбирать, и надо решать вообще проблемы.
0: Электричества нет, ничего нет, проблемы с вообще производством пищи, плюс, опять же, повторимся, что... Ну, на первый взгляд кажется, ну умерли мужчины, окей, но умерли, повторимся, самцы животных, и, соответственно, производство пищи тоже встало... Даже не то, что на паузу, а еда стала тотальным дефицитом, потому что просто производить возможности уменьшились кратно. Ну да. Да, конечно Вот, и затем, что нам
1: рисуют достаточно реалистическую картину Которая подчеркивает эти социальные неравномерности Это мне очень понравилось Тут я прям подумала, класс Класс, 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 Вот если бы этого всего не было, то, конечно, и эффекта бы такого Вообще этого катастрофы тоже не было бы ощутимо И значит, женщины, которые остались, начали очень по-разному Пытаться как-то адаптироваться в новом мире и начали, мы бы могли подумать, что ну, нет мужчин, нет проблем, нет насилия, но это не так. Дружить семьями. Потому что женщины отлично начали справиться с тем сами, Ну, были те, кто, я не знаю, скорбил по своим потерянным родственникам, мужьям, любимым детям, всем-всем-всем-всем. Были те, кто пытались просто навести порядок и как-то что-то с этим сделать. Оставшиеся политики женщины, которые до этого были там, какими-то не самыми важными министрами, теперь просто потому, что все предыдущие э, ступени иерархии вымерли.
0: Президентом США стала женщина министр сельского хозяйства, которая просто лежала, страдала от смерти собственного мужа, про нее там все забыли, и тут к ней приходит спецагент, говорит, что все, кто выше вас рангом, были мужчинами, они все померли, поэтому с нынешнего момента вы президент США. Может быть, она, конечно, не мечтала стать президентом, но вряд ли таким путем ну а может ты не мечтала
1: ну, мы же не знаем какие там амбиции были вот ну как я уже говорила самые разные группировки в том числе никуда не делись такие радикально настроенные. Ну ну скажем феминистки, но они же уже были не совсем феминистки, в общем очень радикальные женщины, которые называли себя амазонками, отрезали себе одну из грудей в качестве такого знака отличия и дальше хотели э, уничтожать все, что связано с мужчинами. Слушай, но ну,
0: мне кажется, что они все-таки были феминистками радикальными. Да, но на уровне 2002 года. Да, потому что они пытались истребить любые проявления патриархата и всего мужского в этом мире и в качестве примера они попытались ну, не попытались, они сожгли все банки спермы mm-hmm. хотя, ну как бы тоже странно, потому что кажется, что они же тоже должны были все хромосомные, да как, бы... как это правильно назвать, господи порции, <смех> хромосомные порции, тоже, как бы, грубо говоря,
1: испортились. Вот, кстати, не знаю, в какой момент формируется y хромосома, наверное же, когда происходит облаготворение Значит, в ферме потенциально мог быть потенциал. потенциально, что? За, ну, да, 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 то есть в ферме есть
0: белый, сперматозоиды, да. которые несут в себе как бы Ну, короче, они, они не хотели дальше вообще размножаться больше никогда никакими способами. <смех> да, и мир, У-га. соответственно, встретился с такой проблемой, что, во-первых, все производства встали на... У-га паузы, скажем так. Плюс существует проблема глобальная на политическом уровне, потому что большинство политиков э, умерли. Э, Армии почти всех стран, соответственно, тоже закончились. Единственная армия, которая более-менее сохранила стабильность, это армия Израиля, потому что, как мы знаем, там служат женщины добровольно. Мне кажется, все. Там у женщин такая же воинская обязанность. По-моему, добровольно. Все женщины должны
1: тоже служить. Ну, ладно, опустим. Ну, короче, у них этот вопрос был налажен
0: mm-hmm. добротно. Да, да. И, соответственно, мы... То есть, по сути, как мы понимаем, мир должен умереть в каком-то обозримом будущем, потому что женщины сами не могут продолжать род, по сути. Mm-hmm. И более того, им надо как-то эту жизнь дожить, то есть более-менее стабилизировать какую-то мировую ситуацию. Ну, И да. тут, подарком с небес случается этот один единственный выживший мужчина, за которым просто случается какая-то охота. Ну да, потому что
1: с одной стороны те, вот например, как раз мы много сталкиваемся в комиксе с израильтянками, с такой воинственной настроенной, Я не знаю кто напомнит по званию генерал. Ну, и... в общем, самая старшая
0: ныне ну, короче, вот армия. Может быть, не
1: во всей, но вот в этом подразделении. Она хочет непременно заполучить мужчину себе, потому что считает, что без этого а, их народ вымрет, а враги обязательно этим воспользуются. Ну,
0: отмечают. она быстро прочухала просто, что у кого будет мужчина, тот будет впереди... Планеты. всей. П-п- ну да, впереди... Перед остальными странами. Ага, вот. И а тут, казалось бы,
1: ну какая проблема? Мужчина, не, не иссякающий запас э, сперматозоидов. Э, ну, как бы, Сейчас Мне кажется, что... Но э, у нас мужчина-то попался романтично
0: настроенный. Да блин, понимаешь? И мне кажется, вот в этом есть прям некоторый косяк всей серии. Потому что, ну камон, если действительно это будет последний мужчина в мире... Угу. Вот какой нормальный человек просто его отпустит дальше там гулять э, по миру, тем более всего лишь с одним спецагентом. Ну, ну кто, ну какие ну, То есть его же сначала хотят просто запереть в комнате и вообще никого не выпускать. Да вот, понимаешь, как бы я уверена, что если бы в реальном мире мы с такой ситуацией столкнулись. Его бы спокойно нашли возможность запереть в какой-нибудь комнате и использовали его бы просто как дойную корову. Кошмар, какой, какой у нас несправедливый мир. Ну тогда да, бы и комикс.
1: Но в но... комикс у нас не просто человек, который зовут Юрик, у нас еще и а, фокусник-эскапист. Тот, который может высвободиться из всего и вся, и убежать. Ну, и, общем, больше бы на него навешали. Вот, что он и делает, и его главная задача, он, он хочет а, найти свою девушку, которая в этот момент была в Австралии, чтобы с ней воссоединиться, он только-только сделал ей телефонное предложение, и вообще хочет жить с ней счастливой и больше с другими женщинами детей не делать. Вот. но у жизни на него свои планы, и искать он будет
0: ее много-много лет. Мне на самом деле смешно читать комикс... А, потому что ну, на самом деле, несмотря на внушающий объем, комикс читается вот один том за полдня спокойно, вообще не спеша. Uh-huh. А в комиксе в этот момент проходят годы. Yeah. И когда они это упоминают, ты такой, о, вот это я пропустил, мне кажется, пару лет своей жизни. Да, yeah. 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 слушай,
1: наверное, мы будем стараться этот выпуск сделать особенно без каких-то спойлеров. Или спойлерам yeah. уделим, уделим какую-то небольшую часть. Что мне хочется выделить? что это реально очень прикольная история, которая mm-hmm. классно рассказана, которая, вот, ну, не знаю, вот я когда дочитала второй комикс, я прямо удивилась, что он закончился. Типа вот ко второму я прям влилась отлично, и я читала, 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 только хлобысь, конец, а у меня еще нет третьего тома, и я такая, в смысле? В смысле? Что я буду сейчас делать? Я же срочно должна знать, что будет дальше. Mm-hmm. вот И в этом я прямо была удивлена, потому что я mm-hmm. давно такого не встречала, я давно даже не смотрела сериал, который бы так сильно меня запойно, захватывали. И вот как раз до начала записи мы обсуждали дальше, что есть, оказывается, сериал. Ну, он, наверное, не по всему комиксу, а пока только там по какой-то его
0: части. Сериал и, вышел вот. в 2021 году. Он состоит из одного сезона и 10 серий. Поэтому, да, вероятно, Но он... Я... не он... целиком. Не целиком. Единственное, что смущает, что на кинопоиске у него отметка в 5,3. Как-то, ну, не знаю, для такого комикса культового, а он достаточно культовый все таки это какая-то не очень высокая оценка. Ну, знаешь, тут всегда полезно самому посмотреть
1: и понять, потому что в целом средняя оценка может быть еще результатом того, что ставили полярные оценки.
0: Может быть, может быть. Тут
1: никогда точно не узнаешь. Это
0: вопрос вкусовщины, это я скорее просто отметила как факт, но, не знаю, у меня на протяжении всего прочтения была мечта посмотреть это вот в какой-то видеоверсии. Потому что история очень динамичная. Конечно, ты немножко устаешь от того, что они постоянно с кем-то дерутся, рубятся. И и очень много встречают персонажей. То есть
1: там в какой-то момент реально можно немножко подзапутаться, потому что очень много персонажей в да. силу рисовки, они часто похожи. Угу. Вот. И это есть такой некий минус, особенно когда ты вот сделал паузу между вторым и третьим сезоном, ты помнишь основных героев, а потом в какой-то момент немножко путаешься. Кто да. Вот эти все, и... Ну, это не так важно становится, но тем не менее. Поэтому, конечно, с актерами это более какой-то простой, привычный способ восприятия.
0: Ну, я с тобой абсолютно согласна, что сюжет очень затягивает. Я, причем, взялась читать комикс, знаешь, как-то так между делом, и я поняла, что там я присидела 15 минут, прочитала из серии 100 страниц, и мне не хочется заканчивать. И вот, собственно, на протяжении всей этой истории было вот это ощущение, что заканчивать не хочется. Ты с каким-то удовольствием продолжаешь чтение, и оно не надоедает. Ну, то есть, может быть, 60 комиксов — это как бы такой оптимум. Дальше бы уже, наверное, драться было некуда. Но вот как-то здесь удалось им сохранить и динамику, и развитие сюжета. Мне кажется, это тоже очень важно. Потому что в какой-то момент немножко забываешь, зачем и куда они идут. Ну да, потому что опять много, долго, то туда, то сюда, они путешествуют по
1: миру в итоге. Даже в России там короткий эпизод есть, ну, в третьем, по-моему, доме. Ну такой
0: клюквенный, правда, Ну да, ну такой,
1: чисто вот для прикольчиков. Там очень много таких вот вот для прикольчиков чего-то вставлено, но это это забавно. То есть это как такое классное развлечение, вообще супер.
0: Мне понравилось, что Йорик — это такой сборник вообще каких-то культовых фразочек, сносочек, потому что он очень много приводит каких-то слов, цитат, отсылок к другим фильмам, к книгам, к людям, к музыке. И это тоже, если ты это узнаешь, то всегда такое приятное ощущение, типа, что вы как будто бы на одной волне. Да, да. Еще мне очень понравился момент,
1: тоже скорее, это такой вот похвала для сценариста, потому что пока я читала роман, ну, очень часто возникает мысль, блин, а что вот было бы, если бы случилось все наоборот, остались одни мужчины, вот что бы было, ну, постоянно возникает такая идея, когда ты прочитаешь, потому что, ну, реально, а вот, а вот как бы было, и в какой-то момент... А, Юрик читает комикс, где тебе типа, последняя женщина.
0: Я, я женщина, он да.
1: И ты понимаешь, что вот то, сценаристы подумали о том, что в целом тебе это интересно, предложили, ну, такой типа разворот. Тебе не рассказывают, конечно, целиком история. Но, короче, там, если вот если да. верить этому комиксу, то, в общем, мужчины гораздо быстрее, чем женщины начали деградировать. Вообще... Там было больше насилия, и вот.
0: Мне, конечно, интересно, почему за весь.. На протяжении всего комикса Никто не попытался Юрика изнасиловать В смысле? Мне кажется, там довольно часто пытались это сделать ну оно как-то даже иногда получалось. Ну оно как-то типа он не очень сопротивлялся. Ну, судя по всему. может поэтому не смогли, что он. Не сопротивлялся. Ну он... то есть прям как-то не было чего-то такого, что знаешь какая-нибудь сумасшедшая женщина, аля мизери у Кинга, mm. не знаю захотела бы его там типа все эти сажаю, значит в подвал и буду эксплуатировать дальше в свое удовольствие. Ну да, кстати, в целом тут с
1: ним обращались более лояльно. Ну кроме тех случаев, когда просто хотели убить.
0: Ну да, вот такое тоже. Но ты знаешь, вот у меня сложилось впечатление, что его на самом деле никто не хотел убить. Все хотели как-то его По- поиметь, да, вот в переносном смысле этого слова. А, а вот чтобы прям именно убить, чтобы стребить и не продолжить рот, ну только вот эти вот сумасшедшие только дочери Амазонки, да, которые, в принципе, но ну, они в принципе были сумасшедшие. А, вот у Йорика очень прикольная семья. Мама в политическом сенате США. И вот как-то с ней арка мне не очень понравилась, потому что ее как-то так... В общем, непонятно, за что с ней так обошлись. То есть, как бы, с одной стороны понятно, а с другой стороны, типа, нафига? Ну, мало,
1: мало времени, и действительно, что, что с ней так обошлись, все могли вообще никак. Да, и, и не... в
0: принципе, то, что как-то... В принципе, что она его отпустила, для меня, вот, это тоже, конечно, загадка. Она такая, типа, я подкину отслеживающее устройство, но вряд ли ты разлучишься со своей обезьяной, поэтому следить я буду за ней, не за тобой. Ну, типа... Come да,
1: да, да. Эм, вот не знаю. Мне кажется, что дальше уже сложно будет обсуждать совсем не затрагивая то, что можно воспринять как комикс, ой, как спойлеры, потому что эм, мне кажется, самое интересное, что хочется обсудить, это причины, угу. Возможно, и Там все-таки до конца непонятно, как, что же являлось причинами того, что
0: произошло. Но есть некоторые теории. И вот, Давай, наверное... а, сейчас еще вот последний момент, который без спойлеров, который угу. хочется упомянуть. В какой компашке, собственно, тусит Йорик весь оставшийся путь? У него, значит, есть агент 355, темнокожая женщина, которая приставлена к нему, чтобы следить за его безопасностью, и женщина японо-китайского происхождения, доктор Алисон Ман. Колонка «Не работай, не надо, мы звали не тебя». А, и вот тут, знаешь, я не знаю, насколько это толерантно или нетолерантно, но по отрисованной женщине в комиксе у меня не создалось впечатление, что Элисон азиатка. Вот у тебя было такое или нет? Потому что пока mm. об этом не упомянули в тексте, да, я думаю, что да. Но при этом, ну, мне-то как
1: раз не, я не, не, мне не казалось, что это проблема, потому что
0: а, ну все-таки. Азиаты не какие-то инопланетяне, выглядят они практически так же, как мы. Нет, просто все остальные азиаты, они были... Я понимаю, что, может быть, я тут просто бурю в стакане навожу, но меня это просто удивило, потому что остальные азиаты, ты прям на них смотришь, и они были адресованы как азиаты. То есть ты можешь их этнос ну, как бы предположить. С Эллисон же это не срабатывало, причем неважно, были крупные планы mm-hmm. или дальние планы. И вот это как-то меня немного в какой-то момент смутило. Потому mm. что пока они это, об этом не упомянули, я ее представляла просто как белокожую женщину.
1: Ну, я вообще об этом не задумывалась, возможно, ты права, но я вот не обратила это внимания.
0: Меня это как-то не покоритоло. В общем, у меня был вопросик. в этом Еще, кстати, что мне хочется отметить, дело в том, что каждому выпуску комикса предшествовала его официальная обложка которые они выпускались как единичные экземпляры. И вот там, конечно, произведение искусства. Да. Потому что они были отрисованы как будто бы ну, в масле, наверное, или что-то такое. Не знаю, но обложки рисовали другие авторы. И они прям смотрелись супер стильно и mm-hmm. красиво. Очень выбиваясь на фоне комикса и приковывая к себе внимание. Вот обложки мне прям очень понравились. Единственное, знаешь, опять же, когда я читала в электронной версии, на обложках были названия и были выходные данные. То есть там, когда выпускалась, названия, авторы и так далее. А в нашем Deluxe издании такого не было.
1: Блин, все а жалко. Вот мне тоже стало жалко, потому что какой-то аутентики добавляли ну, да. вот
0: эти вот. Э, потому что иначе надписи. они просто как
1: такие вспышки в середине. Да, книгу, и я сначала текстом.
0: не поняла, к чему они. Да. И только потом, когда я уже увидела в электронной версии, я наконец осознала, что это просто э, отделяются выпуск, выпуски друг от друга таким образом. Слушай, давай,
1: наверное, сейчас тогда расскажем условия
0: нашего нашей аттракцион, нашего аттракциона невиданной
1: щедрости, чтобы.. Те, кто не читали, хотят прочитать, и еще и хотят получить от нас подарок комикс, да. эм, знали чего делать, и им не нужно было гадать, куда тыкать,
0: <laughs> чтобы узнать. Да, согласна. Надо предупредить, что комикс заряжен Катиным и моим прочтением на великую удачу и озарение и удовольствие при чтении. Да. Вот, просто нам захотелось также с вами поделиться возможностью воочию и в реальности прочитать очень классный комикс. Да, что то очень красиво. Ну, если никто не захочет, никто не будет
1: участвовать в розыгрысе, я, про- я просто оставлю себе. С- сама его
0: В общем, на самом деле Условия очень простые. Мы вас попросим рассказать у себя в историях в Нельзя о том, почему вы слушаете наш подкаст, что вам особенно нравится в нем, В общем, написать что-нибудь хорошее и отметить нас с Катей. Если вы не хотите участвовать в розыгрыше, а просто хотите про нас рассказать хорошее, мы тоже будем рады. Ну, да. Просто тогда дайте нам знать, что вы просто вот решили про нас рассказать другим людям. Нам тоже будет радостно и приятно. Ну да, вдруг они
1: еще нас не слушали, послушают, и мы сделаем их жизнь чуть-чуть
0: лучше, приятнее, интереснее. Да, и я думаю, что просто через неделю после того, как этот выпуск выйдет, Мы у себя также в историях покажем победителя. Мы рандомно выберем из Катиного и из моего универсограмма Ну, я думаю, мы каждому присвоим номер и сделаем этот рандомайзер. Да. Вот, поэтому пожалуйста, мы будем рады, если вы поучаствуете и скажете про нас что-нибудь хорошее. Да. Мы
1: оставим ссылки на свои странички в описании, чтобы вы нас долго не искали, если вдруг еще не подписаны нас. Да. Но ну, а теперь спойлеры. <laughs> ну, знаешь, первое, что мне хочется сказать, это то, что комикс, на удивление, закончен. При... Есть, У меня было ощущение в какой-то момент, что концовку как будто начали торопить. Угу. И такой, типа, ну вот, а через 20 лет произошло вот, вот это... И, но при этом все, в общем, история закончилась очень понятно. Mm-hmm. Даже, в общем, позитивно, могло гораздо хуже через 20
0: лет все произойти. Я с тобой согласна, что у них не осталось каких-то незавершенных арок, не осталось вопросов, которые хотелось бы, на которые хотелось бы узнать ответ. А нам его не дали. Нет, в целом, все было решено, все было закрыто. Единственное, вот как мы с тобой пришли к выводу что неоднозначный финал в плане причины. Ну да, это единственный ответ, который все-таки не был дан. То, что
1: однозначно ответа четко, вот именно эта версия, почему произошло то, что произошло, почему умерли все мужчины, так и нет. Есть три версии, и они все
0: немножко изряд фантастики. Ну, мне кажется, что просто они это оставили на утку да. читателям, то есть выбирай, что хочешь, и мне кажется, что это наоборот очень классный ход. Да, но у меня в какой-то момент, пока я читала, было ощущение, что я просто что-то недопоняла. Согласна, у меня тоже было такое ощущение. И и, давайте мы сразу, может быть, озвучим причины. Кто читал, я думаю, никто не удивится. Кто не читал, вы сами выбрали слушать наши спойлеры. В общем, там было три версии событий, почему, собственно, все мужчины резко вымерли. Первая версия событий — это потому что был вывезен артефакт с территории Иордании, а по преданию, если этот артефакт вывести с территории Иордании, угу. то погибнут, погибнет большое количество мужчин. Да, потому что Зевс проклял Елену Троянскую. Но мною лично вот эта версия прошла как-то незамеченной. Потому что... Ну, то есть они где-то об этом как-то упомянули. Но это было достаточно мимоходом во втором томе. И как-то... Ну, то есть как-то вот упомянули и упомянули. И это, мне кажется, некоторый минус, потому что в начале вот этому артефакту уделяется достаточно большое внимание. То есть мы видим, как агент 355, собственно, у женщины забирает этот артефакт и... И потом ее ну, ищут, пытаются
1: отобрать, потому что что что-то происходит.
0: Да. И я ожидала, что вот эта линия продолжит какое-то более яркое продолжение. Да, они столкнули вот эти две организации, кольцо Калпера и кольцо там, какого-то еще Аминхотепа условного, но как будто вот этого mm. немножко не хватило. Хотелось больше теории заговора про вот эти вот подпольные военные организации или чего-нибудь еще. Но
1: там есть вторая теория заговора. И ее
0: рассказывает
1: вот эта израильская женщина, которая пытается постоянно похитить Йорика и причинить кому-нибудь какое-нибудь зло. Она говорит, что это кольцо Калпера хотела навредить Китаю и уничтожить всех нерожденных детей-мальчиков, чтобы там, на поколение у Китая был большой провал в том, что касается его. Экономических показателей mm-hmm. из-за того, что не будут рождаться мальчики. Но, но они перепорщили, и пострадала вся планета. Но Юрик не верит в эту версию, когда ему рассказывают, что отмахиваться от нее. И она действительно звучит очень странно, потому что а какой в этом смысл? Ну да, не будет рождено поколение мальчиков, но учитывая, что в Китае и так мужчин больше, чем женщин, ну просто мужчины будут жениться, разводиться и жениться на молодых женщинах, потому что все равно других детей. Ну короче, какая-то реальность тоже странная кастрологическая теория. Ну
0: с точки зрения тех версий, которые есть, эта версия выглядит какой-то самой реалистичной, что Ну ли. да, потому что остальные на грамме фантастики. И мне сразу вспоминается прекрасный Дэн Браун, у которого в одной из книг была Такая версия, что, значит, злодей хотел э, подсыпать в воду какое-то, какое-то вещество, mm-hmm. которое бы в рандомном порядке делало людей без... бесплодными. Да, спасибо. И мне эта версия кажется прикольной. И, в принципе, вся вот эта вот тема с какими-нибудь нанороботами, с вирусами... Не знаю, мне, меня всегда такие штуки, в общем, привлекают. Какие-нибудь вот это, Джеймса Бонда я недавно смотрела, там тоже все вот, значит, нано-микро-супер-боты. Вот, Тогда крайне... удивительно,
1: что тебе не нравится вторая версия, потому что вторая версия, она про то, что Y-хромосома... Ты
0: хотела сейчас сказать про это? Нет, я хотела сказать, что вторая версия вызывает у меня больше всего вопросов. То есть у меня даже к Зевсу не было столько вопросов, столько к второй версии. Да, но при этом ей делается больший упор. И Aquí- вот и, к сожалению из-за того, что у нее делается больший упор, а фактов нам каким каких-то не дают, и создается впечатление, что этот дурак что-то не понял. Да. Ну, в общем, какая история?
1: Y-хромосомы как, как бы все деградирует, деградирует, деградирует. А, те, кто рассказывает эту теорию, верят, что, в принципе, природа, значит, настроена на то, что надо мужчин как-то истребить. Mm-hmm. Ну, непонятно как, тогда женщины тоже умрут, а природа женщина не хочет истреблять. И поэтому, когда люди научились и сделали первого клона, природа такая, а, ну все, разобрались, заканчиваем это веселье. Вот. И взорвала Бошки всем мужчинам. Ну, тоже звучит странно.
0: Ну, я больше верю
1: в химическую атаку, вот правда. Да, потому что тут у нас есть прям какие-то слишком осознанные силы природы, как какое-то, я не знаю, практически божественное Ну, вмешательство в в ее лице. Да, и это выглядит очень странно, особенно если ты придерживаешься какой-то менее я не знаю, как бы это сказать, Боже, как-, как подобрать правильное, м- такое нейтральное слово?
0: М- мире, менее метафизической картины мира. Ну, просто вторая версия. Нам, значит, в общем, продолжая спойлеры. Я упомянула про доктора Эллисон Ман и оказалось, что она вообще камень преткновения всей этой истории. Потому что у нее такая семейка с приколюхами. У нее, значит, мать... Китаянка, да, по-моему. Отец японец. И они, значит, все такие крутые ученые. Но мать, она как правильная китаянка, значит, гомеопатия, травки, вот это вот все. А отец какой-то сумасшедший гений, который такой, типа, клонировать, всех клонировать. И Ельсон на него, значит, она, в принципе, на всю семью разобиделась, уехала в США, взяла другое имя и работала под другим именем все это время. Mm-hmm. Опять же, там не очень понятно из истории, какого хрена отец Ман выжил То есть, как бы, типа, он тоже ел какашки обезьяны, или что происходило? Еще нам про это нормально не рассказали? Вот. И оказалось, что он весь такой, значит, поверил своей любовнице, которая рассказала ему всю вот эту историю про эти морфогенетические поля, что природа там распространяет какие-то улучшения просто каким-то чудесным образом. И он такой, типа, начну клонировать свою дочь. У меня с первой ничего не получилось, поэтому сделаю еще десяток клонов, глядишь хотя бы с одним, да повезет. Да, это так странно, что он клонирует не себя, а свою дочь я не знаю, мне прям казалось, что это как-то очень странно. Мне в этом во всем увиделось, причем как бы и с ним, и с его дочерью. Дочь такая, дочь тоже решила клонировать себя, кстати говоря. Да? И вот типа вот здесь просто я такая, вот the fuck, ребята, ваша семейная система пошла нахер. Потому что, ну, я понимаю, что когда ты имеешь большие возможности, ты немножко так заигрываешься в бога и такой типа так, ну, короче, хочу сделать клона, делаю клона. Ну, ну, типа, ну что это за херня? Да, это все Сделать склона, чтобы исправить отношения с дочерью, чувак, это не так работает. Ну, там чуть-чуть ну, есть да. проблемка некоторая. Аман такая, типа, вообще клонирую себя. Я такая херенная, что клонирую себя. Не, ну, с другой стороны, так она могла э,
1: немного ну,
0: как бы зациклиться и больше ни от кого не зависеть.
1: Что, типа, она производит эксперимент над собой в обоих э, как бы, случаях. Она берет свой образец и сама живу внашу. Ну, но это крипи. Ну, это крипи.
0: Хорошо, сделала она но, то но же когда, самое. Но когда
1: ты в своей второй жене э,
0: делаешь клон на своей дочери, это еще более крипи. Ну, ну не знаю, ты хотя бы дочь клонируешь, типа. Знаешь, в сериале «Клон» это сработало. подожди,
1: если бы он клонировал себя, мы вообще не удивились. Если бы mm-hmm, этот мужик ученый да. клонировал бы со своей второй женщиной с тебя, мы бы такие сказали, ну, в целом, все как обычно. Каждый мужчина хочет, чтобы рядом бегал вот еще один такой же, как он.
0: <сícoughs> <сícoughs> и, все, и все разными
1: способами пытаются этого добиться. Некоторые даже традиционными. А вот то, что он как клонирует свою дочь, вот это начинает смотреть как какой-то маячок того, что что-то, что-то ты. Но опять же, он
0: а, дал нам объяснение, почему он сделал именно это, но от этого легче не становится. И, короче говоря, вот как бы типа объяснение произошедшему у нас есть, но вот легкая неудовлетворенность остается. Потому что ты такой типа, э, чему верить да. во всей этой истории. Меня больше покорила часть, где, значит, 60 лет спустя. Угу. Да, там потому что прикольно. реально очень многие моменты, которые ты вообще не думал, что так закончится. Да, сделаем еще один спойлер. Дело в том, что, как вы поняли, не все мужики сдохли, оказывается. Остался этот сумасшедший ученый, но все забыли про астронавтов. Те просто крутились на орбите, такие, типа, все у зашибись, все прекрасно, жив... Не, ну, его моему не могли... Они не могли спуститься, да, потому что, ну, собственно, все радиокосмические вот эти вот штуки, они сломались, и они там какое-то время еще крутились, когда у них уже все заканчивалось. Но, тем не менее... Там, значит, по традиции был один русский и двое, ну вот не один американец, а женщина, чья была, я не очень поняла. Да, по-моему, ее то звали Циба. Циба. значит, кажется, что она была вообще залетела, но непонятно. Ну, короче говоря, да, скорее всего американ. Принадлежность этой женщины непонятна, но ну и Господь с ней. Закрытое про- пространство. Они почти чуть ли не последние люди на Земле. Чем они еще могут? Чем у нас занимаются астронавты, оказывается? Продолжением рода, скажу я вам, они занимаются. Короче говоря, это летающая космическая тарелка. Приземляется, что, кстати, уже является вообще чудом. Но она не очень удачно приземлилась. Она не очень удачно приземлилась. И, значит, несмотря на то, что в дефиците у нас мужчины, они выпихивают женщину первой из этого полусломанного корабля. Аргументируя это тем, (кười) что первыми выходят женщины и дети. Типа она беременная. Но елки-палки, два мужика могли произвести больше детей, чем одна беременная женщина. Но они же тоже не хотели работать заводиками по производству детей. Вот
1: мне кажется, в этом комнате мужчины наконец поняли женскую проблему. К женщинам на протяжении всей истории относились как к маленьким инкубаторам, ну таким заводиком по воспроизводству человеческого населения. А здесь ситуация немножко повернулась, потому что в связи с дефицитом получилось так, что уже мужчин пытаются эксплуатировать в этой области. Это неприятно. Проблема только в том, что поняли они это в комиксе. Ну, как бы, настоящие мужчины, к счастью, не попали в такие жуткие условия, чтобы пришлось это понимать. Все-таки мы как бы не злодеи, не хотим им в этом мире.
0: Короче говоря, у нас есть эта беременная астронавтка. И она благополучно рожает мальчика. Угадайте, как его зовут? Я, кстати, только сейчас об этом задумалась. И что он потом становится царем России. А, ну, конечно, его зовут Владимир.
1: Ну, очевидно, у нас как бы есть только одно русское имя. Царское. Да, но то, почему он стал царем, это, конечно, ну, странный вопрос. Как бы уже 2000-е годы, точнее еще 2000-е годы, а он уже царь. Ну, видимо, автор комикса знал что-то о русской душе,
0: такого, чего мы в 2000-х годах еще не знали. В общем, значит, получается, что астронавтка рождает сына, и благодаря чудесным познаниям доктора Манна она, значит, из какаши комперсанда выделяет там какое-то противоядие. Mm-hmm. И этот Владимир может спокойно тусить, значит, по земле, все у него как бы хорошо. Он, значит, не помирает. Но юрик то наш тоже не прост. Юрик, значит, из. Пиздюхал, простите, в Австралию за свои Бет, но не дошел. И нашел другую Бет. Бет номер два.
1: Да, ее так и называют. Это, кстати, очень обидно.
0: А, и потом Бет рожает Бет номер три. После
1: взаимодействия с Юриком. Ну, а это странно опять. Видишь, какие-то явно проблемы. Ну, знаешь,
0: это как Анна Каренина. У нее же тоже дочку звали Анна. Короче говоря, Бет номер три. Чтобы мы потом запутались в конце концов. Как вы понимаете, это как бы первое поколение людей, родившихся после гендерцида. Угу. И проходит 60 лет. И угадайте, кем становится Владимир. Но ну, мы уже сказали, что Владимир у нас становится царем России. И более того, я только сейчас подумала, что, видимо, ему
1: пришлось дальше как-то населять Россию. Ну... Потому что им-то клонов никто не обещал.
0: Слушай, ну я думаю, он успел зафрендиться с все-таки ну, он же как бы с, с учеными там вот вообще как там они
1: странно вот это все рассчитывали как им надо рассчит расселить клонов Йорика они так генетические его копии и получается что все их дети будут иметь их гены короче как
0: сделать так чтобы люди... но они посчитали что там какое-то количество копий Йорика а потом они с- сказали что после определенного числа надо клонировать других мужчин так а где они взяли? Это же тоже были копии Ну, они какие-то ДНК там нашли А, ну ладно, потому что я, вот этот момент я
1: не поняла И я подумала, это что, в смысле Мир все равно будет населен В принципе, Юрика
0: и Владимира Да, ну, короче говоря Юрик отправляется восстанавливать Россию А Бет у нас становится Правительницей Юрик, Владимир Ой, отправился Владимир. царить в
1: Россию А Бет стала президентом Франции Бет
0: третья, но ну, мы не знаем, Франции Они или... в Париже тусят Ну может быть да. там какой-то. Я объединён думала, объединён, что ли? может быть что-то такое, да И, в общем говоря, у Бетт с Йориком все нормас. Они, значит, он такие все правильные цари и императрицы почти что. Но мир населяется Йориками. И надо сказать, что Йорики какие-то немножко резиновые. Потому что нам приводят одного Йорика. Ну он же клон. Но он какой-то, знаешь, вот клон-клон. Вот прям клон-клонистый. вот Ну, типа резиновый какой-то чувак такой типа о и он знал что происходит ну типа если бы мы реально рожали от таких ёриков то мир бы реально потом вымер еще раз потому что он какой-то такой недалекий получился симпатичный но ну не очень... не слушай,
1: это вообще было все не важно, потому что э, в конце вот этой вот экспозиции нам просто нужна для того, чтобы мы поняли, что все в итоге нормально, э, мир отстроили, э, вот семейное счастье у, конкрет... у первого Йорика с второй Бет получилось, дети выросли, клоны значит тоже выросли и все будет хорошо.
0: Нам показывают уже
1: старого Йорика первого. Да, кстати, я когда смотрела на обложку, на обложке третьего тома э, «Пожилой мужик с с капуцином», я начала переживать. Почему? Я подумала, это что за безумный ученый и как бы чего не вышло. А
0: вот так и вышло, что это оказался Йорик. Нет, я подозревала, что это Йорик, но я не думала, что он станет таким безумным. А в конце его изображают реально таким немножечко припизнутым, извините. Но он такой уже, типа, ему много лет. Тусовщик, да, и муж, получается, вось... больше 80 лет. И самая трогательная часть, это, конечно, когда он хоронит Амперсанда. Вот тут я растрогалась, потому что, ну блин, столько лет угу. жить с обезьяной, которая тебе еще и жизнь спасла. Ну, да. Вот это прям было грустненько. Вот. Но... Но зато он там и Амперсандов тоже клонировал. И этот сумасшедший дед сидел с кучей капуцинов. Да,
1: вот это, кстати, хор- хороший был ход. И
0: потом просто... Ну, кстати, амперсанд же мог по-моему... же и
1: размножаться, у них там была девочка, как у сын, с которой они должны были по-хорошему заделать много маленьких. Ну, так
0: там, по-моему, и был момент, когда они заделали много маленьких, но, не знаю, почему-то они пытались клонировать амперсан. Это нам смысл. тоже не объяснили. А, как обычно, много вопросов, мало ответов. Мне еще понравился финт с любовной линией. Угу. Потому что, как мы помним, Юрик все пять лет э, топал в Австралию, чтобы найти там свою бэт. Но, блин, понимаете, отношения на расстоянии сложная штука. Особенно, когда вы не общаетесь все эти пять лет. А, в вы в том, пока общаетесь. Тоже. Дело в том, что Юрик делал свои бэт предложения по телефону. И она там начала ему что-то возражать. Но, как бы, начался гендерцит, и, и все. И, соответственно, Юрик и Бет остались по разные стороны океана. Все, и он своей сумасшедшей любовью пытался дальше искать Бет, чтобы все-таки отдать ей кольцо и, значит, заделать своей женой. И вот они встречаются, счастью, нет предела, но при этом обоим снятся сны, что вам не надо встречаться. Вы встретитесь, и все будет плохо. Хотя куда уж хуже, как бы, во всей этой истории. Тем не менее, несмотря на все свои предостерегающие сны, они друг друга находят, встречаются. Бет такая вся, типа, да, я беру твою фамилию, руку, ногу, сердце, кольцо, вообще все что угодно, ты мой, я твоя, наконец мы вместе, тра ля угу. А Йорик, он, походу, парень с прикольчиками и с хорошей памятью. И он такой, типа, а вот помнишь, ты мне по телефону там что-то хотел сказать, но не успела. Ну и Бет что-то маневаться, там вот это вот все. А потом оказывается, что она не хотела за него выходить замуж, она хотела разорвать с ним отношения. И Юрик такой, типа, Ни хрена себе сказала я себе. Я пять лет, значит, по всему миру шатаюсь, пытаюсь ее найти, а она, оказывается, не хотела со мной строить отношения. Угу. И, значит, он ушел в закат переосмыслять все произошедшее. И пока он пытался переосмыслить все произошедшее, он понял, что на самом-то деле... Он любит другую. Он любит другую. Но как и во всяком правильном, э, таком душещипательном фильме истинную любовь Юрика быстро убивают.
1: Поэтому он должен э, идти и строить семью с женщиной, с которой у него есть ребенок. Ну как вот все как в жизни. Но вот этот ход мне прям понравился. Да, это было неожиданно, это было как-то э, глубоко, это было понятно ее реакции, что она же говорит, как, тебе можно, как можно отказаться от последнего мужчины.
0: И это очень очеловечно 3-5-5, потому что ее история тоже, она такая непростая, и на протяжении всей саги мы видим какую-то такую женщину-робота, угу. которая просто выполняет свой долг, а тут хоп, и, значит, она уже в платье. И, и любовь, и все такое. Да.
1: Вообще, если так посмотреть, то вот три героя. Даны очень объемно. Это Йорик, Алисон Ман и 355. Они вот супер объемные, uh-huh. живые. Остальные более такие картонные, ну, второплановые. Они как-то просто создают какой-то шум, иногда они uh-huh. очень яркие, такие эффектные, как, например, Наталья это такая русская женщина которая ехала за астронавтом, чтобы добыть его обратно и привезти домой, и потом она охраняет ребенка, потому что это последний русский ребенок надежда всего русского народа, и она такая в правильном смысле патриотка, mm-hmm. она смешная, прикольная, при этом она там охраняет их как телохранитель. Вот, Еще там шутит какие-то шутки, периодически ругается по-русски, периодически по-английски. Да, она очень прикольный Яркий такой персонаж, но абсолютно второплановый, мы мало чего про нее знаем, она вот просто выполняет свою такую функцию фоновую.
0: Она называет свою винтовку Родя в честь своего умершего мужа. Ну, обычная русская женщина, <свят> он... <свят> винтовки у нас у всех есть э, в кладовке. <свят> Не, ну в целом про раз. Там,
1: э, э, на протяжении книги они бывают в разных странах. Это должно было, конечно, говорить в той части, которая без спойлеров, все это реально прикольные штуки. Э, они бывают в разных частях света, и во всех есть какие-то и клюквенные моменты. <свят> ну, и прикольные. И здорово, что мы видим, что и вот они в Японии побывали, и с какими-то там теми японскими спец, спец значит. Э, разведки взаимодействовали. Они, по-моему, только в Китае не были, кстати. В Китае они были. В Китае была Ман, когда искала маму. Но Потом особо как-то... не уделяется вниманию
0: Китаю, они там в Гонконге. В... Ну, а, в mm-hmm. ну, может быть, да.
1: Вот, в общем, есть какие-то такие основные точки, есть очень много разных героев. Еще, кстати, интересный момент, что в этом комиксе нет плохих русских есть плохие злобитянки. Это прикол. Ну, потому что это супер какая-то редкая история. Но там есть очень клюквенные русские. Да, но они не плохие, они злодейки. Ну, да. Она не хочет никого убить, она никого не охотится, она не хочет выкрасть Йорика и отвезти в Россию. Нет, я про тех, ну, которые ну, в поезде им там встречаются. Вот, но все равно. Ну, нет такого, что прямо э, какой-то такой вражда. Ну, да, да. И вот, э, мне кажется, как раз в 2000-е годы это, видимо, был такой период, когда стало немодно делать злых русских на какой-то период. Ну,
0: слушай, ну, там и израильтянки тоже очень неоднозначные. Но поначалу
1: они, ну, кажется, что они более однозначны. вот это вот главное. Ну да. Потом к, ближе к концу появляется уже какая-то не человеческая
0: черта, но все равно такая довольно условная. Ну, да, ты знаешь, на самом деле на протяжении книги, несмотря на то, что там были и другие как бы условные злодеи, создавалось впечатление, что есть Йорик, за которым гоняется израильтянка.
1: Да, которая вообще ни, ни о чем не собирается спрашивать, она просто собирается отвезти в Израиль и наплодить
0: новый народ. И как-то про нее маловато деталей. То есть, если про других к нам как-то дают что-то, то ее арка просто заканчивается в конце объяснением, почему она так себя вела. Да. И тоже как-то, ну, не знаю, ружье выстрелило, но не вовремя. Ну, не то, что у него время, но нам, уже, нам ее не жалко. Нам ее да. просто не жалко,
1: потому что ну, она на протяжении всего этого времени говорит, что она выполняет свой долг, и она такой вот солдат на благо ну, я про
0: это и своего
1: народа в очень такой жесткой форме. Да. Потому что казалось бы, что любой, любой представитель любой там, не знаю, страны, культуры хотел бы какого-то воспроизводства и дальше продолжения. Но именно она на этом просто как фанатично зацеплена и готова
0: просто перерезать их на пути. Да. Вот, это было грустно. Но, блин, конечно, в целом я прям кайфанула от истории, от всей. Это было жутко интересно. Да. Люблю постапокалипсисы и всякие такие вот... вот.
1: Я вот, кстати, неудивительно, но я не воспринимала это как какую-то историю постапокалипсиса. Реально не воспринимала. Для меня это были какие-то такие, типа, То есть ты нормально рассматриваешь вариант с умерщвлением всех мужчин? Нет, это, конечно, жутко, но вот на протяжении всей истории у меня не было ощущения, ну, какой-то неизбежности. Наверное, потому что у нас все таки довольно веселый и задорный тон, ну и это все как развлекательное. Мы не
0: смотрим это как какую-нибудь мрачную трагедию. Слушай, ну не всегда постапокалипсис снимается или изображается в мрачных тонах. Ну вот, короче, в том-то и дело. Я вот не так себе представляю конец цвета, но интересная вариация. Ну, блин, мне кажется, мы бы сдохли в такой атмосфере. Там, кстати, был еще очень прикольный момент. Я не помню, с кем происходил этот диалог у Юрика, но его, мол, осаждают. Типа, понимаешь, что женщины все равно продолжают по утрам вставать и краситься. Очевидно, что они это делают для себя, а не для вас, мужчин, как вы об этом все это время думали. И что первое, что пропало из магазинов, это шампуни и, в общем, всякие средства для укладки волос. Да, ну да, да, сто процентов. Да, да. Хотя, хотя я бы, может быть, и перестала мыть голову в такой истории. Да нет, она же будет часа с... Ну, я бы мыла, но не, не так часто, как сейчас.
1: А, ладно, мы уже практически час тут болтаем. Ждем ваших э, stories. Ждем вашу просто обратную связь про выпуск, как всегда. Ждем ваших писем на нашу почту. Мы периодически отвечаем на ваши вопросы. Вот, поэтому можете их задавать. А что еще хорошего? Вам сказать?
0: Расскажите, какие комиксы, на ваш взгляд, достойны внимания людей, которые, ну вот, далеки от мира комиксов минус один прочитанный комикс или плюс один, скорее. Потому что мне, например, было бы в целом для меня культура комиксов кажется очень интересной. Но знаешь, это как всегда, когда перед тобой есть какая-то глыба, ты не знаешь, как к ней подступиться. Непонятно, с чего начинать изучать, что начинать читать, чтобы как-то к этому вот... Ну, мне кажется, подойти. что надо
1: просто к выбору осознательным ведет выбор бессознательный, а к нему ведет опыт количественный. То есть надо просто брать вот то, что заинтересовало нас, да. можно сказать, случайно заинтересовало последний мужчина. И вот в итоге все было супер.
0: Понятно, то есть мы в этом. Не, я к тому, что в целом. Мы тут ролями сейчас
1: поменялись. Я такая: все, все, мы все обречены. Бессознательно. Нет, это будет классно, если вы нам что-нибудь посоветуете, но все равно, чтобы найти что-то классное, надо все равно. И то, что нам понравится, всем нравится разное, надо пробовать, 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 пробовать. Как занудно, ты сказала про бессознательное. Восемь 8 часов вечера я уже хочу спать.
0: Она бессознательно хочет прорваться и показать мне сны. Отлично. В общем, пишите, давайте нам обратную связь. Мы будем очень рады. Участвуйте в нашем розыгрыше. Мы будем рады. Да. До скорых встреч
1: в нашем аудиальном пространстве. Пока. Пока Пока-пока.